0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Прежде чем начать, небольшое объявление. В связи с пандемией коронавируса я решил внести свою небольшую лепту в общее дело борьбы с этой инфекцией. В связи со всеобщим карантином многих людей перевели на удаленную работу. И для того, чтобы внести какое-то разнообразие, я решил до конца шестого сезона сделать подкаст чуть более интерактивным. Напомню, что в этом сезоне я говорю о наиболее популярных и даже, может быть, избитых, набивших оскомину формулировках, фразах из известных книг по саморазвитию, из лекций, из выступлений мотивационных спикеров. Если есть какие-то фразы, которые вас раздражают или, наоборот, вызывают какие-то сильные положительные эмоции, которые вы сделали своим слоганом, своим девизом и которые помогают вам достигать каких-то результатов, Или, может быть, есть такие фразы, формулировки, концепции, которые являются популярными везде на слуху, но вам они непонятны, то есть они не вызывают у вас никаких эмоций, и вам непонятно, что нашли вообще вот в этом во всем, и вы хотите, может быть, в этом чуть поближе разобраться. У меня в любом случае материала хватит, но, может быть, кто-то из вас пришлет что-то такое, что будет гораздо интереснее, чем то, что я для вас приготовил. Я предлагаю выслать это мне на электронную почту gmail.com Адрес моей почты также указан в описании к этому выпуску. У меня, правда, есть две небольшие просьбы. Первое. Напишите пару слов о себе. Как вас зовут? Сколько вам лет? В каком городе вы живете? Не нужно писать какую-то слишком личную информацию, потому что она может быть опубликована, но буквально в двух словах для того, чтобы и у меня, и у слушателей возникла какая-то картинка в голове. А вторая просьба вот какая. Поскольку сезон называется «Хорошо забытое новое», лучше будет, если вы пришлете фразы, которые у всех на слуху, а не какие-то незнакомые, пусть даже они и имеют большое значение для вас. В любом случае вы можете прислать все, что угодно, просто имейте в виду, что далеко не все может быть опубликовано. Ну и вот, наконец, я перехожу к теме сегодняшнего выпуска. Без боли нету роста. Краткое содержание сегодняшнего выпуска. Все поистине великое, совершается медленным, незаметным ростом. Боль возможна и даже необходима во время трансформации или революции. При эволюционном развитии боли нет или она минимальна. Теперь об этом поподробнее. Без боли нет роста эту фразу очень часто можно увидеть как перевод известной английской поговорки «no pain, no gain» что можно действительно перевести как «без боли нет роста». Однако в интернете можно найти информацию, что это английский вариант русской поговорки «под лежачий камень вода не течет». Я не знаю, может быть, в английском языке это звучит не очень категорично, но для меня вот этот перевод «без боли нет роста» очень режет слух. Мне гораздо ближе позиция античного философа Синеки. «Все поистине великое совершается медленным, незаметным ростом». Давайте я еще раз повторю. Все поистине великое совершается медленным, незаметным ростом. Если человек развивается равномерно и уделяет вовремя внимание тому, чему нужно уделять на каждом этапе, то тогда боли не будет, либо она будет минимальна. Однако в сознании очень многих людей существует вот это ограничивающее убеждение, как мне кажется, ошибочное, Ложное, что без тяжелого, какого-то изнурительного труда невозможно достичь выдающихся результатов. Если приглядеться внимательно, народные поговорки нам не говорят напрямую об этом. Да, есть поговорка «без труда не выловишь рыбку из пруда». То есть, если ничего не будешь делать, не будет никакого результата. Подлежачий камень вода не течет. Но нигде нету речи о том, что это должно быть обязательно страшно болезненно. Тем не менее, такое убеждение у многих людей существует. Ошибка заключается в том, что хороших выдающихся результатов можно достичь не тяжелой работой, а эффективной. Да, люди, которые достигли выдающихся результатов, работали много. Но это не значит, что они делали тяжелую работу. Субъективно для них эта работа была легкой, потому что она была в удовольствии, потому что они знали, что делали. Они делали с удовольствием, они были заняты своим делом, своя ноша не тянет. Вот вам, пожалуйста, еще одна поговорка. С другой стороны, если человеку дать работу, которую он не любит и не хочет, ему субъективно будет это казаться тяжелым невыносимым трудом. Когда у человека стоит мысленный запрет на возможность быть счастливым, вот это ограничивающее убеждение, что счастье можно достичь, только если долго через кровь и пот идти к своим каким-то результатам. Автор нескольких книг, посвященных саморазвитию Тимур Гагин, разделил людей на две категории. Это достигаторы, люди, у которых все получается, у которых хорошие результаты, и попоморщеры. Это люди, вместо того, чтобы делать что-то по-настоящему полезное для себя хотя бы, что-то эффективное, они заняты серьезным каким-то делом, что называется морщат попу. Об этих людях один поэт пошутил, такой серьезный, умный, деловой, как будто хочет пукнуть головой. По-настоящему серьезных результатов можно достичь, если быть эффективным. Но это не значит, что нужно сильно напрягаться, испытывать боль и идти сквозь мучения. Понятное дело, что все люди разные. У кого-то такой характер, что у него все получается тогда, когда он энергичен, когда он полон энтузиазма, когда он работает на подъеме. У других людей другой метод работы. Они, наоборот, это делают медленно, медитативно, скрупулезно, сконцентрированно на чем-то. Они могут, например, 10 часов смотреть в микроскоп, там ученые, допустим, или разрабатывать какой-то компьютерный код. Но и в том, и в другом случае не идет речь о боли. Да, напряжение, да, концентрация, да, какие-то усилия, направленные в определенном русле, но боли здесь нет. Тем не менее, друзья, в нашей жизни боль существует. Существует боль и страдания, о чем говорил еще Будда. В каких случаях боль возможна и даже может быть необходима? Боль возможна тогда, когда происходит процесс трансформации. Эта боль не растягивается на какое-то бесконечное количество лет и не превращается в депрессию в клиническую. Как правило, все-таки такая боль во время трансформационных каких-то периодов, она кратковременна. Ну, например, у малыша прорезаются зубы. Естественно, когда лезут зубы, ребенок испытывает какие-то дискомфортные ощущения. Является ли это необходимым этапом? Да, является. Является ли это заболеванием? Нет, не является. Или, скажем, беременная женщина. Беременность и роды могут протекать болезненно. Является ли это патологией? Является ли это заболеванием? Ну, конечно, нет. Это трансформация. Рождается новый человек. И это, если хотите, плата. Плата за радость материнства. Конечно, также существует, скажем, зубная боль, которая является заболеванием, но это тоже в большинстве случаев плата за то, что ели сладкое, например, не чистили зубы и так далее. Плата за то, что не были осознаны. Погоня за острыми ощущениями сладкое или алкоголь или переедание может привести к каким-то последствиям, и чтобы потом обратно начать вести здоровый образ жизни, пройдется пройти через этап трансформации и заплатить за это. Только, как вы видите, здесь два варианта трансформации. Естественный рост, как в случае с ребенком, у которого прорезаются зубы. И второй вариант – это плата за то, что отвлекались от реальности, сбивались с истинного пути. За это придется заплатить, конечно. Но обязательно ли было есть сладкое? Обязательно ли было употреблять алкоголь? Нет, не обязательно. Виноват ли в этом человек? Так сложились обстоятельства. Несет ли он за это ответственность? Да, несет. Об этом я уже говорил в предыдущих выпусках, если вы помните. Психологическая трансформация тоже сопровождается болевыми ощущениями. Когда ребенок перестает быть ребенком и становится подростком, он проходит через вот этот пубертатный период и испытывает болезненные ощущения. Это не длится долго, но это длится какое-то время. Это плата за то, чтобы стать взрослым. Сопротивляться этому бесполезно. Более того, сопротивление, желание остаться на предыдущем уровне будут вести к болезненным ощущениям. Ну, вот такой пример приведу. Увеличивается в размере нога, что называется, растет нога. Например, у человека был 38-й размер обуви, а потом стал 40 размер. И в ботинках стало тесно. И вот в этом случае боль, которую испытывает человек, это не от того, что растет нога, а от того, что ботинки жмут, ботинки маленькие. Нужно переобуться. Переобуться сейчас не в том смысле, что когда человек постоянно меняет свои позиции. Сегодня сказал одно, завтра другое. Это другое значение слова переобуться в прямом смысле, купить себе ботинки на два размера больше. Психологически люди вырастают из каких-то взаимоотношений, из какой-то профессии, переходят на новый уровень. И важно не засидеться на одном месте, потому что потом придется наверстывать, догонять. А если же человек с детства впитал формулировку «без боли нет роста», он специально будет выбирать себе ботинки на три размера меньше. Потому что только тогда он будет ощущать себя живым. Иначе ему будет просто некомфортно от того, что ему комфортно. Это, знаете, такой анекдот есть, раз уж мы говорили о зубах. В стоматологическом кресле сидит пациент и спрашивает у врача, скажите, сколько будет стоить удалить зуб? Тот отвечает, 5000 рублей. Как так 5000 рублей? За какую-то минуту, что вы будете тянуть этот зуб, 5000 рублей? Ну, если вы хотите, я могу тянуть целый час. Если человек эффективен, это не значит, что он работает долго, что он работает много. Критерием хорошо выполненной работы не обязательно должны быть пот, слезы и кровь. То же самое и в процессе саморазвития. Если человек проходит все необходимые этапы, не задерживаясь, не сопротивляясь, это проходит менее болезненно, а может быть и вовсе безболезненно. Если вам стали тесные ботинки, но ну, снимите старые, наденьте новые. Да, пока вы переобуваетесь, возможно, будет некомфортно. Но некомфортно это не обязательно больно. И более того, если настаивать на своем, если говорить, что нет, я не хочу ничего менять, как ходил в этих ботинках, так и буду ходить дальше, боль будет только нарастать. Можно, конечно, не обращать на эту боль внимания и заливать ее алкоголем. Уходить от реальности в компьютерные игры или в сериалы. Но проблема таким образом не решается. А решается проблема следующим образом. Во-первых, вспомнить, что это не проблема, а задача. Наметить план работы. Увидеть хотя бы это. Пройти через пять стадий принятия. Заплатить необходимую цену, которая будет выражаться в том числе и в психологической боли. И начать уже, наконец, жить свою жизнь. В таких ситуациях, конечно, поговорка «без боли нет роста» имеет смысл. А во всех остальных это не более чем красивые слова. Чтобы не подхватить коронавирус и не испытывать боль, от которой точно не будет никакого роста, важно помнить о простых правилах гигиены и профилактики. Человечество справлялось и не с такими сложностями. Справимся и с этим. Услышимся через неделю. Пока.